En el 2007 se popularizó grandemente un libro llamado The Secret. No sé si lo han visto por ahí. Este, The Secret este, fue escrito, ese libro, por Rhonda Barnes. ¿verdad? Es un libro que expresa el gran secreto. Y te voy a chotear que el gran secreto del libro se llama algo que lo, lo, lo pusieron y lo acuñaron desde 1855, está acuñado similarmente así. Se llama la ley de la atracción. Eh, la ley de la atracción, lo que consta, ¿verdad? lo que quiere decir, es que tu energía positiva trae cosas positivas a tu vida. Y si esta energía gobierna tus pensamientos y tus acciones, pues entonces puedes alcanzar cosas que te imagines. ¿Okay? Eso es lo que se llama la materialización de la imaginación. Y mira, en el 2007, casualmente, ¿verdad? Yo me acuerdo, como ahora, mientras yo estudiaba, me pasó algo que se me quedó la laptop. Se me quedó la laptop en uno de los anfiteatros que yo había cogido clase ese día. Y ese tiempo... Pues yo tenía una buena laptop. Yo tenía una MacBook Pro Intel, de las primeras que salieron. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que eso era como de Holy Grail. Esas esa computadoras eran las primeras que salieron blancas. Era un nivel como un iPod, pero en, en, en computadora. Eso era un lujo. Yo me lo regalé cuando, cuando me gradué de, del bachillerato y entré al doctorado. Y en ese tiempo no, yo, eran bien raras, no las había en Puerto Rico. Y yo las compré, esa, esa, laptop, esa laptop, esa MacBook, yo la compré en un viaje a Nueva York que yo hice con Edwin. Yo me acuerdo como ahora. O sea, eran como las 12 de la noche y el Apple de, de, de Manhattan abre 24 horas. Así que nosotros fuimos como a las 2 de la mañana, él y yo, locos por ahí en Manhattan, y nos tiramos para allá, para la Apple Store, y la compramos. Así que esa era la computadora que se me había quedado en el anfiteatro del hospital. Así que yo estaba nervioso, y uno de mis compañeros de clase se dio cuenta, y me vio y me dijo, mira, tú estás bien. Este, yo decía, bueno, mano, chico, es que se me quedó la computadora en el anfiteatro del hospital. Este, y él me dijo, cacho, mano, qué mal. <risa> dice, pero tranquilo. Y me hizo un par de preguntas. Me dice, ¿te acuerdas dónde tú dejaste la computadora? Y así, donde estaba sentado. Ok, visualízala ahí. Visualízala ahí. ¿De qué color era la computadora? Era blanca con un cover rojo duro. En un bulto gris claro, más suavecito. Ok, visualiza eso. Y mantente pensando en eso a lo que caminamos al anfiteatro. Yo no estoy vacilando. ¿sabes? Esto pasó, ¿ok? La verdad es que de camino allá yo lo que estaba pensando era se la robaron, se la robaron, se la robaron. ¿Ves? Pero, este... Yo dije, se la robaron, olvídate de eso. Pero cuando llegamos, allí estaba la computadora en el asiento. Gloria a Dios, ¿verdad? Y, pero él me dijo esto. La visualización de tu laptop materializa, materializó tu imaginación. Quiere decir que lo que tú te imaginaste se hizo realidad ahí. Y dice, ese es el poder del pensamiento positivo, atraes cosas positivas. Interesantemente, eso, eso, eso parece como que brujería, ¿verdad? Pero interesantemente, este, este pensamiento es un movimiento espiritual que se llama el nuevo pensamiento que se desprende que nosotros somos pura energía y que nuestra energía positiva o negativa 
atrae experiencias de esa energía que tú cultives. Y este movimiento espiritual es bien llamativo porque promueve cambios en los pensamientos negativos, ¿verdad? en lo que es el framework ¿verdad? o el cuadro cognitivo de las personas y promueve la visualización creativa. ¿verdad? Pero uno de los puntos más importantes de esta filosofía es el siguiente. Y es que para que un, un cambio ocurra y que sea efectivo de manera de pensar negativa, uno debe sentir, uno debe tener una visualización creativa, ¿verdad? un sentimiento de imaginación y eso va a ir cambiando nuestros pensamientos negativos. Eso en gran parte, ¿verdad? no profundo, es la ley de la atracción, que se resume en si lo puedes imaginar, lo puedes alcanzar. ¿verdad? Ustedes han escuchado eso muchas veces. Si tú lo puedes imaginar, lo puedes alcanzar. Así que los voy a dejar con ese pensamiento ahí, a lo que desarrollamos algo alrededor de eso. Y se va. En su libro, The God-Shaped Brain, el doctor Timothy Jennings, ¿verdad? Es un médico y está hablando de algo similar en un contexto diferente y yo entiendo que más interesante. Vamos a poner, que vamos a decir esto, ¿verdad? Que es que el doctor Jay Jennings es un psiquiatra cristiano. En una ocasión, él estaba dando un round, un round en el hospital. Eso es que está dando, está dando lo que las consultas que tiene las está viendo en el hospital. Y él es un psiquiatra, ¿ok? Así que le pusieron una consulta a él en intensivo. Y dice, así de sorprendido, porque los psiquiatras generalmente no van a intensivo. Pero cuando llega intensivo, está este paciente de 23 años que se llama Greg. Y Greg está ahí porque tiene el azúcar por encima de los mil, ¿verdad? Esto, esto es una condición que se llama DKA, que si aquí hay algún diabético tipo 1 sabe lo que es eso, ¿verdad? Eso es diabetes ketoacidótica, que es que el cuerpo no tiene insulina y sube tanto, tanto y tanto el azúcar que tú te puedes ir hasta en coma y dejar de respirar. Es una condición que atenta en contra de la vida de manera súbita. Y Greg había sido este, diabético desde chiquito. Y él había sido hospitalizado un montón de veces en el pasado este, por los peligros de dejar de utilizar la insulina. O oh, no la había utilizado bien. Así que lo estaban estabilizando... Y viene a él, viene el doctor Jennings con la consulta psiquiátrica, porque una de las cosas que se quiere determinar es si Greg se quiso suicidar. ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú sabes que si dejas de usar la insulina te vas a morir. ¿verdad? Eso, eso lo sabe cualquier diabético tipo 1. Dice, tú no puedes dejar de hacer eso. Así que, doctor Jennings lo consultan para ver cuál fue el motivo de él dejar de usar la insulina. Y... Cuando llega allí Jennings, doctor Jennings le pregunta a Greg, ¿tú te, quitaste, ¿tú te quisiste quitar la vida? Y él le dijo, de ninguna manera, yo no tengo ningún deseo de morirme. Dice, yo dejé de usar la insulina porque yo me declaré sano. Escucha eso, yo me declaré sano. Yo estuve en un servicio demasiado emocional en mi iglesia. Y durante ese evento llamaron al frente los enfermos y aquellos que parecían de condiciones y me invitaron al frente. Yo oré, grité, estaba bien emocionado, me pusieron las manos, me caí, recogí la ofrenda, eso no lo hice ahí. Este, y mis emociones se llenaron tanto, yo estoy tan emocionado que sinceramente yo, nuevamente la misma palabra, me siento mejor que nunca. Genuinamente, dice el doctor Jennings, 
como él se sentía mejor que nunca por su emoción, él se creía sano. Así que dejó de usar la insulina y ahí está en el intensivo casi para morirse. La verdad de su condición estaba siendo contradecida por su creencia. Sinceridad es convencerme a mí mismo que algo es verdad, aunque la evidencia diga lo contrario. Y eso no es descansar en la verdad. Aquellos de nosotros que valoramos la verdad, conocemos y sabemos que los milagros ocurren hoy. Pero los que amamos la verdad no tenemos miedo de examinar las evidencias de sanidad que en verdad ocurren, como dice en Hebreos 5.14. Finalmente, el yo sentir nunca puede contradecir la verdad. Muchos estudios de, de imágenes del cerebro demuestran que las prácticas religiosas en las cuales incurrió Greg inflaman algo que se llama el sistema límbico. No sé si ustedes han escuchado eso, está en la parte medial del cerebro y tiene que ver con las emociones y reduce la actividad de la corteza prefrontal, que es esta parte que está aquí, que está asociada a la organización y a la toma de decisiones. Y dice el doctor lo siguiente, dice, porque la verdad entra por los circuitos neurológicos centrales de la corteza prefrontal, no es sorpresa que una emoción así de grande no impidiera que Greg tomara una decisión basada en la verdad. Dice el doctor aquí Jennings, el Espíritu Santo es el Espíritu que nos guía a toda verdad y Él trabaja en armonía con esa verdad, nunca en contra de la verdad. Cuando el Espíritu Santo está envuelto en algo, nuestra corteza prefrontal, ¿verdad? nuestra capacidad de tomar buenas decisiones, mejora nuestra capacidad de amar mejora nuestra compasión mejora nuestra empatía se pone más fuerte cuando tomamos decisiones en base a nuestras emociones y no a la verdad de Dios nos estamos engañando a nosotros mismos no podemos ser sanos hasta que no estemos parados en la verdad wow da un break dice Chris pero ¿Y qué de la fe? No, ¿Y qué no hay que tener fe? Yo te voy a decir lo que fe no es. Fe no es un pensamiento mágico. Fe no es mi imaginación. Y eso es algo que tiene que quedar bien claro con nosotros. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la confianza de nosotros que descansa sobre la verdad de Dios y no sobre nuestra imaginación. Eso es fe. Edwin hablaba y me hablaba de un amigo de él. Este... Que él explicaba la fe y el ejercicio de la fe bien sencillo. Él decía, la fe es como cuando tú vas a comprar Coca-Cola de, de lata o como cuando vas a comprar la lata de bichuela. Dice, tú vas allí y tú te acercas y ahí dice Coca-Cola. Tú la compras y te la llevas esperando que aunque tú no ves que lo que hay ahí adentro, lo que esté ahí adentro es Coca-Cola. Igual sobre la lata de bichuela, tú las compras. Y si tú compraste las blancas y te llegaron verdes, Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Este. Pero dice, aunque yo no vea la Coca-Cola, yo sé por la experiencia y por lo que dice el label que ahí tiene que haber Coca-Cola cuando yo lo abra, ¿verdad? 
¿Qué pasa? Hay, hay, en, eh, se popularizó algo bien, bien demoníaco en, en medio de la iglesia que, que se conoce como la superfe. La superfe es el concepto, y escuchen esto, porque aquí es donde quiero hacer la división entre la imaginación y la fe, ¿verdad? Y la verdad. El concepto que todo, no importa lo que sea, que le pidamos a Dios en oración, si yo creo que Dios lo hará, Él lo va a hacer. Eso es superfe. Superfe es que no importa lo que yo le pida a Dios, si yo puedo creer que Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer porque porque yo puedo creer eso. Esto está tan erróneo en tantos niveles porque en el centro de la ecuación no está Dios, sino estoy yo puesto. Y yo no oro en, en ese modo, ¿verdad? Superfe, por el corazón de Dios y que venga a hacerse su voluntad en mi vida. No, no, ahí yo estoy orando para lo que hay en mi corazón se haga realidad. Y Dios... Tiene que ser responsable y es obligatorio dármelo porque yo creo que Él es capaz de hacerlo. En esa manera de mirar las cosas, nosotros nunca rendimos nuestra voluntad a Dios, sino que le pedimos a Dios que Él rinda su voluntad por nosotros. Y yo lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir porque es, un, es, un, es una imagen que me encanta. En cada corazón hay dos cosas, hay un trono y hay una cruz. Si Cristo está en el trono, tú estás en la cruz. Pero si Cristo está en la cruz, tú estás en el trono. ¿verdad? Así que muchas veces nosotros oramos de esa manera porque no hemos creído esto. Y nos pasa como nos pasa a Greg. Sin embargo, en Santiago 4.3 dice lo siguiente. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este versículo expone, este versículo expone la posibilidad de que Dios no conteste nuestras oraciones porque oramos para que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y Dios no responde a esas oraciones, dice Santiago 4.3. Y qué bueno que no lo hace, déjame decirte, porque si Dios estuviese obligado a responder todas mis oraciones yo no sé dónde yo estaría ahora mismo la cosa no sería fácil con Christopher Vega porque yo le he pedido cosas a Dios que yo me da bochorno de, de decir wow señor olvídate de aquello olvídate de aquello que yo te pedí olvídate de aquello qué bueno que te llevaste aquella no mentira es <risa> diablo Dios es grande y bueno ¿entiendes? <risa> Así que vamos a seguir hablando un poquito de eso, no se preocupen. <risa> ¡Ay, Dios! ¿Y qué pasa si nosotros adoptamos esa cosmovisión, esa manera de ver las cosas? Nos alejamos de Dios porque Dios no contesta nuestras oraciones y nos decepcionamos. Porque Él no nos da lo que nosotros le pedimos y que queríamos tanto. Jesús no oró al Padre diciendo... Padre, cambia mi situación financiera. No, él le dijo, danos el pan de cada día. Él se sometió a la voluntad de Dios, Padre. ¿Verdad? Pero mi imaginación requiere que Dios rinda su voluntad. Pero la verdad de Dios requiere que nosotros rindamos nuestra voluntad a Dios. Voy a decir de nuevo porque esto es pivotal aquí. Mi imaginación mi proyección creativa, lo que yo quiero que pase con mi vida, requiere que Dios se rinda a mi voluntad. 
Pero la verdad de Dios dice que es al revés. Nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Durante la guerra civil en los Estados Unidos, Abraham Lincoln se reunió con un grupo de ministros en lo que se llama el Break Breakfast, ¿verdad? El desayuno de oración. No sé si lo tasajé, pero ese es el término, ¿verdad? Y en un momento, uno de los ministros dijo, Señor Presidente, oremos para que Dios esté de nuestro lado. A lo que Abraham Lincoln respondió, dice, no caballero, oremos para que nosotros estemos del lado de Dios. Y esto es bien importante porque a nosotros nos encanta Filipenses 4.13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero de la manera en que la iglesia dice esto, es de la manera más humanista posible. Porque Cristo no está en el centro, sino yo estoy en el centro. Todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí para hacerlo yo. Sin embargo, Pablo no. Y esto, mira apúntatelo en el corazón y después no me creas esto tú lo vas a leer en tu casa Pablo no está diciendo aquí que Dios le va a dar la victoria en todas sus metas personales no Pablo no está diciendo con el Cristo que me fortalece Dios me va a dar a mí victoria en todas mis metas personales no él está diciendo a la iglesia que como Dios está con él él ha aprendido a estar contento en cualquiera que sea su situación. Yo sé vivir humildemente, sé vivir en escasez, pero sé contentarme cuando estoy saciado. Pero como Cristo me fortalece, también puedo estar contento cuando tengo hambre, cuando tengo abundancia y cuando tengo necesidad. Esa es, esas son las palabras de Pablo ahí en Filipenses 4. Cristo es mi fortaleza. Yo puedo encontrar fortaleza en Cristo en mi día bueno y en mi día malo. Porque hermano, el que diga aquí que no ha pasado por el día malo y que el día malo no es real, usted vive en otro planeta totalmente despegado de la realidad. Ese es el delirio más grande y el paquete más grande que usted haya metido a cualquier persona. Dígalo afuera porque si no aquí se cae muerto. La realidad es esa. Y ese es Filipenses 4.13 es que Dios va a estar conmigo en las altas y en las bajas. No es que toda mi vida van a ser altas. Ah, pero Dios no quiere bendecirme. No, no. Escucha bien eso. Eso no es lo que quiero decir. Lo que yo quiero decirte es que mis estándares, tus estándares, son muy bajos para lo que Dios quiere darte. Nosotros hacemos que todo gire alrededor de nosotros, pero Dios no viene a darnos todo lo que queremos, sino a que se cumpla su propósito en nuestras vidas. De la manera humanista, yo lo puedo alcanzar, con mi esfuerzo lo lograré, nada me detendrá. Dentro de mí está todo lo que necesito, el valor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo te quiero decir, hermano, que no hay mejor lugar para estar que en el centro del propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, eso, eso no importa cómo se llame. Eso se puede llamar prosperidad. Eso se puede llamar enfermedad. No importa cómo se llame. Si tú estás en el centro del propósito de Dios sobre tu vida, no hay mejor lugar para estar. 
Charles E. Hummel lo dice de la siguiente manera. No hay sustituto para la confianza del día, que este es el tiempo y el lugar en que yo estoy obedeciendo a mi Padre Celestial. Hermano, nuestros estándares de bendición están muy por debajo de lo que Dios quiere darnos. Muy por debajo. Y te los voy a probar ahora. En Isaías 55, 8, que este versículo, esta porción bíblica nos encanta. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. En esta declaración de que los caminos y los pensamientos de Dios son diferentes a nosotros como seres humanos, no implica que nosotros nunca podamos entender en alguna medida a Dios o sus caminos. Pero este pasaje, lo que nos, nos, que nos, lo que nos quiere hacer hincapié, no es en la distancia entre Dios, entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de nosotros. Lo que quiere hacer hincapié es en el punto de vista de nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la tierra y Dios está en los cielos. Son dos puntos de vista bien diferentes. En la tierra nuestro punto de vista está bien limitado por lo que tú ves de frente. Nosotros vivimos en, un, en, un, en el tiempo lineal, así que yo veo lo que va a pasar mañana y lo que pasó ayer. Sin embargo... Dios está en un punto de vista desde arriba, desde el cielo. Él lo puede ver todo. Y Él no tiene límites. A nosotros nos limita el obstáculo de al frente. A Dios no, no hay nada que lo limite. Así que la palabra de Dios no coincide con, el, con la cosmovisión humanista donde nosotros somos el centro. La palabra de Dios nos reta a que Dios sea el centro, siempre. Él revela a su pueblo que necesitan volver a él, que necesitan obedecerlo y que cuáles son todas esas cosas que él tiene para aquellos que lo aman a él. Isaías está diciendo que a través de su palabra Dios va a cumplir su propósito cuando volvamos a él. Cuando nuestro corazón está transformado y Él es el centro. Mira el versículo 11 en adelante. Eso es lo que sigue, lo que se desprende de esa porción bíblica. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Sin haber realizado lo que deseó y logrado el propósito para cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros. Y todos los árboles del campo batirán palmas. Mira lo que dice aquí. En lugar de espinos se crecerán el cipre. En lugar de ortiga crecerá el mirto. Y esto... Mira cómo Dios le pone el punto ahí al final de lo que estamos hablando. Y esto será... ¿Para la gloria de quién? Exactamente, para la gloria del Señor. Todo vuelve a Él, nada vuelve a nosotros. Y mira lo que dice aquí, que es lo último. Para señal eterna que nunca será borrada. Dios está haciendo una invitación a través del profeta a la restauración de los sueños de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? 
Porque por muchos años nosotros hemos querido vivir nuestros sueños con Dios. Dios no está diciendo, no, 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 tú y yo, yo no soy el copiloto aquí. A ver, tú no vives tu sueño conmigo. Tú viniste para que yo pudiera vivir mis sueños a través de ti. Porque muchas veces hemos entregado la verdad por un sentimiento y hemos sacado la, la verdad de Dios y la voluntad de Dios de nuestras vidas para poner la voluntad de nosotros. Y Dios nos dice a través de Isaías, atrévete a soñar que yo tengo algo más grande para ti que tus propios sueños. Atrévete a soñar que yo tengo algo tan especial para ti Que tus pensamientos, tu imaginación más alocada Nunca podrá palpar lo que yo quiero hacer en tu vida Atrévete a soñar que yo Dios puedo darte propósito Escucha, estoy citando lo mismo que él dice Propósito, alegría, paz Que yo en vez de, darte, que en vez de tener espinos puede dar cipres Y en vez de, de mirtos puedo por ortigas para mi gloria Yo Dios Puedo cambiar el dolor por bendición y borrar la vergüenza y vestirte con amor. ¡Aleluya! Dios nos está dejando saber en Isaías 55 cuál es el estándar de su bendición sobre nuestras vidas. Tú quieres, tú, tú quieres y yo quiero vivir bendecido. Así que nosotros... Imaginamos nuestra vida con el, con el mejor outcome posible, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo en Isaías, no importa lo que tú te puedas imaginar, si tú me permites soñar por ti, tú nunca vas a tener idea lo grande que tú vas a vivir. Porque... Y es, es, como, es, es como si Dios y yo habláramos en un lenguaje... Diferente entre los dos Como que Mi necesidad no impacta Su capacidad de llenar mi necesidad Es como cuando nosotros Y cuando la mujer, ¿verdad? Este, la samaritana este, Samaritana este, La mujer del pozo Le está diciendo a Dios Mira, esta es mi necesidad, este es mi plan ¿Dónde hay agua? Y Jesús está diciendo No, no es, eso es lo que tú me estás pidiendo, pero yo te estoy ofreciendo no tener sed jamás. Es como que tú me estás pidiendo algo para saciar tu necesidad. Yo te estoy diciendo que tú nunca vas a tener necesidad jamás. Estamos, yo estoy en un plano, mi bendición está en un plano muy diferente a tu necesidad. Porque yo no te doy de acuerdo a lo que tú necesitas, sino de acuerdo a lo que yo tengo. ¿Me estoy logrando explicar? Nuestra visualización creativa dice, tú puedes. Si crees en ti, lo lograrás. La verdad de la palabra de Dios dice, habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible para Dios. Nosotros le servimos al Dios de lo imposible, hermanos. Nosotros le servimos al Dios de lo imposible. Y, y yo te digo la verdad. Yo tengo mucho problema entendiendo qué es imposibilidad. Una de las cosas, esta mañana nosotros pues, tuvimos esa emergencia con el nene. Y una de las cosas que Itamar me decía es, él va a estar bien. Y yo, 
Pues yo entiendo que sí. ¿100%? Pues claro que no. ¿100%? Claro que no, que no te puedo decir. ¿100% que no? Pues vamos a pasar a la vencia. Pues, ¿Por qué? Porque si tú nos preguntas a nosotros, este, como médico, yo nunca te puedo decir 100% estas cosas van a funcionar así. ¿Por qué? Porque todo es posible. Si tú le preguntas a un filósofo, y él te va a decir, dice, ¿eso es posible? Dice, ¿hay algo imposible? Él te va a decir, no, no hay nada imposible en este mundo. Aquí todo es posible. Lo que pasa es que hay cosas que son menos probables. ¿Eh? Y así que nosotros tomamos decisiones en base a la probabilidad, no a la posibilidad, porque todo es posible. Filosóficamente, las únicas cosas que son imposibles, eh, son imposibles para todo, incluyendo para Dios. Y son contradicciones. Un ejemplo, no puede existir un casado soltero, aunque... <risa> no puede existir un blanco negro. Y esas imposibilidades contradictorias también... Como Dios es lógico, Él es el Logos, son adjudicadas a Dios. Dios no es malo. Él no, en Él no hay sombra de variación. ¿Ves? Así que, pero fuera de eso, pero fuera de eso, nosotros somos sorprendidos todos los días por cosas improbables, no imposibles necesariamente. Y esta es la gran diferencia del improbable del imposible en significado para que ustedes lo vayan este, entendiendo que para mí fue extraordinario cuando algo es improbable tú todavía puedes tener esperanza de que ocurra pero cuando algo es imposible ni tú ni yo debemos tener esperanza de cambio y yo tengo un Dios que dice habrá algo imposible para mí Habrá algo imposible para mí. Así que cuando la esperanza se acaba en nuestra vida, Dios se dobla las mangas y dice, aquí que voy yo. ¿Entiendes? Dice, cuando tú dices, aquí estoy, se acabó, no tengo dónde más caminar. Dios dice, papi, déjame a mí, que por ahí es que yo voy, yo soy. Habrá algo imposible para mí. No es probable. Nosotros podemos ver cosas probables en nuestra vida e improbables. Dios hace lo imposible. Cuando la esperanza se muere, Él es quien entra ahí. Y ese es el Dios que nos está diciendo. Si tú confías tu vida en mí y tus propósitos, los sacas a un lado y pones los míos en el medio, tú nunca te vas a poder imaginar lo que yo voy a hacer con tu vida. Nada es imposible para Dios. En Lucas 1.37 dice lo siguiente. Pero ninguna cosa será imposible para Dios. Este, yo creo que esta es este, KGB. Este, me olvidó en español. Dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? El ángel de Dios está hablando a María diciéndole que, él va a tener, que ella va a tener un hijo. ¿verdad? Que es el hijo de Dios en ella. Y ella le pregunta... Pero ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido a ningún hombre? ¿Sabe? Yo ni estoy, ni estoy casada, ¿verdad? Y ahí viene el ángel de Jehová y le explica. Y el ángel le dice lo siguiente, le da una señal. Y esa señal es que Elizabeth está embarazada también con Juan el Bautista. ¿verdad? Y que Elizabeth, la que llamaban estéril, está embarazada. Y eso es una señal. Así que, 
Cuando Dios dice, el ángel de Jehová dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios, lo que dice, ok, lo que era imposible para Elizabeth, yo lo hice posible. Y eso es una señal de que yo lo voy a hacer posible contigo también. Dios lo hará otra vez. Y Él nos ha dado la señal, la garantía de su Espíritu Santo, que Él lo hará otra vez. Y ahí es donde viene María, que esto es bien interesante, y dice, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, demostrando su misión ante la parábola, ante la palabra de Dios sobre su vida. Pero esto no ocurrió en un evento bien similar en Génesis. Génesis 18.11 El ángel de Jehová se le acerca a Sara con un acercamiento similar. Dice, Abraham y Sara eran ancianos entrando en años. Y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Quiere decir que no tenía ovulación y no tenía su ciclo menstrual, ¿verdad? Y Sara se, se, se rió para su adentro diciendo, tendré el placer de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Y ahí de nuevo dice, hay algo difícil para el Señor, le dice el ángel de Jehová a Sara. Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo al año próximo y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, lo que negó fue que se rió, ¿verdad? Diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. La palabra imposible esa palabra específicamente la que leímos aquí al principio en el 1.37 en Lucas 1.37 en el original la palabra es duna, adunateo ¿verdad? que lo que implica es que algo no está disponible es ¿eh? simplemente algo no está disponible y lo que le queda por decir es imposible solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento la palabra imposible per se en la traducción en español y en inglés aparece en varias ocasiones pero con esta palabra adunateo solamente aparece en otra ocasión adunateo es el antónimo de dunamai ¿ustedes han escuchado esa palabra antes? del duramis ¿verdad? Y lo que implica el Duramay es que yo soy capaz. Y el yo es con I mayúscula que es que Dios es capaz. Es bien interesante que esa misma palabra aparece en Mateo 17, 20, 17, le digo. En Mateo 17, 20, 17, lo que está pasando es lo siguiente. Están los discípulos de Jesús peleándose uno con los otros porque llegó este papá con, con un nene que estaba en convul, con convulsiones, ¿verdad? Tenía un ataque de convulsiones. Y en, en Mateo 10, 10 capítulos anteriores, que pues, sabemos que pasó un montón de tiempo, ya Jesús le había dado una encomienda a ellos para que fueran y sacaran demonios y que sanaran a la gente, ¿verdad? Él le había dado no solamente eso, le había dado el poder para hacerlo. Pero ellos se encuentran en, 
eh, un fiasco en el sentido de que, mira, oramos y no se salió. ¿Qué pasó? ¿Sabe? ¿Qué pasó? Y ahí es donde viene Mateo 20, 17. Y les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo, si tenéis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte. En ese tiempo, decir monte en este tipo de paráfrasis habla de problemas, ¿verdad? Pues decir ese problema, pásate de aquí y se pasará. Y nada será imposible. Nada estará fuera del alcance. La misma palabra de un ateo que describe que para Dios nada es imposible, aparece en la Biblia como segunda vez haciendo alusión a que nosotros, nada será imposible para nosotros, pero por un requisito en el medio. No es que es posible porque ser posible. Para que sea posible para nosotros tiene que haber algo que se llama fe como un grano de mostaza. Nuestra fe es nuestra dependencia de Dios, ¿verdad? Así que es interesante... Me disculpan aquí, que es que brinqué. Dios, Jesucristo, una de las cosas por las cuales sale al encuentro en Mateo 20 de sus discípulos es porque Él ya los había enviado a hacer eso. Y Él le ha dicho, ok, yo te envié a hacer eso. No lo pudiste hacer porque lo hiciste sin fe. Esto tiene tantas ramificaciones, pero una de las que más a mí me gusta es que si Dios te manda a hacer algo, hazlo tú. Porque Dios te va a dar la medida de fe que tú necesitas para trabajar con ese asunto. Muchas veces nosotros necesitamos ayuda en el camino. Pero cuando Dios te manda a hacer X, Él te va a dar gracia para hacer X. Y si tú esperas que Dios le dé la misma gracia de X a aquel que mandó a hacer A, va a decir, wow, que esto es imposible. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos manda, él nos capacita. Eso es, en su marca listo fuera. No, no, no. En su marca fuera listo. ¿Entiendes? Es al revés. Fíjate, aquí estamos. Nos mandó, vámonos que por el camino llega el equipo. Es porque no es por nosotros, es por Él. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Mira, mira, está bien, yo te mandé. Pero esto no se trata de ti, se trata de mí. Se trata de que... Tu fe tiene que estar puesta en mí. Puede ser lo más pequeño del mundo que yo voy a responder por esos resultados. Y es bien interesante, bien interesante. Este, porque en Mateo 28, 29 habla un poco más de esto. Y dice, y después de haber entrado a la casa se acercaron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos respondieron, sí, señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, mira con lo que dijo Jesús, hágase en vosotros según vuestra fe, según vuestra fe. Nuestra parte en lo milagroso es creer que Dios lo puede hacer y más nada. Nosotros caminamos en fe a donde Dios nos llamó y Dios es responsable de los resultados. Yo no soy responsable de los resultados. Tú tampoco eres responsable. Nosotros caminamos. Yo hago lo natural y Dios lo sobrenatural. Yo ejerzo mi fe en lo posible y Dios hace lo imposible. 
Pedro con poca fe caminó sobre el agua en Mateo 14, 29. Una mujer que tenía flujo de sangre constante por 12 años con poca fe en Mateo 9 fue sana. Un pequeño, una pequeña cantidad de fe en Marcos 10 le devolvió la vista a este hombre. Es bien interesante que este hombre era ciego de nacimiento, así que el milagro se tuvo que hacer una sinaptogénesis de cero. O sea, no fue que el hombre recibió la vista. No, no. Los nervios del hombre se crearon al momento para poder ver. Así que un poco de fe podemos ver que puede traer los muertos a vida, como en Hebreos 11. Dios nos quiere dar la mejor vida que nosotros podamos soñar. Pero esta, esta vida no se encuentra en nuestra capacidad de nosotros imaginarla o construirla por nosotros mismos. Si no se encuentra en la capacidad en que nosotros entregamos nuestras vidas a Él. Y Él nos va a llenar con su propósito, paz, alegría en medio de los lugares altos y el lugar bajo. Pero muchas veces nosotros se nos endurece el corazón. ¿Y cómo podemos nosotros notar que en nuestra vida hay falta de fe? Cuando empezamos o cuando paramos de creer que Dios puede hacer lo imposible por nosotros. Y empezamos a vivir vidas tan pequeñas, tan reducidas. Esta fue la gran diferencia entre Sara y María. Porque muchas veces Sara, Sara llevaba demasiado, a María llegó ahí el ángel de Dios, pam, pam, toma, esto es lo tuyo, vamos, caminamos, de show. Pero ¿cuántos años llevaba Sara esperando que Dios interveniera en su vida? ¿Cuántos años llevaba Sara creyendo que Dios iba a hacer lo que ella quería y lo que había hablado? Llevaba tantos años. Que cuando el ángel de Dios se le apareció, ella no podía creer. Pero no podía creer porque se le murió la esperanza. Así que estaba en el lugar perfecto porque ustedes saben que ausencia de esperanza es igual a imposible e imposible es igual a Dios se metió, ¿verdad? Sara llevaba tanto tiempo esperando y deseando lo que Dios había prometido que en ese momento ella no se veía favorecida como el ángel de Jehová le había dicho. Ella no se podía ver favorecida. Ahí, en la lectura, yo leí cómo ella se veía. Ella se veía como una vieja y pasada de tiempo. ¿A cuántos de nosotros se nos han muerto los, la esperanza de los sueños en las manos porque pensamos que a Dios se le pasó el tiempo en nuestras vidas? Esa es una de las herramientas más significativas que usa el enemigo para, para que nosotros vivamos vidas decepcionadas de lo que es el llamado de Dios a nuestras vidas. Sin embargo, al ángel de Jehová no le importó que Sara no pudo creer. El año próximo ella tenía un hijo. Así que, yo te quiero decir hoy que si se te murió la esperanza que se cumpliera lo que Dios dio sobre tu vida... Estás en el lugar que necesitas estar. Si tú te ves lejos de lo que Dios habló sobre tu vida, 
y llevas tanto tiempo esperando que ocurra. Si Dios habló, Él está comprometido con su palabra. Por eso es que nosotros hacemos, como hizo Washman Nee, una diferencia bien grande entre la verdad y la imaginación. Y Washman lo dijo de otra manera, más fuerte. Él dijo, lo espiritual o la obsesión. Porque si Dios habló, Él lo va a cumplir. No importa lo que pase, porque Él no necesita de nosotros. Él no está buscando nuestras cualidades grandes. Él está buscando a alguien que esté dispuesto y disponible. Así que es un buen momento para nosotros dar un voto de fe en el Dios de lo imposible. Y si yo creo que algo es imposible y que Dios lo va a hacer y no pasa nada, ¿qué pasa? Que no tengo fe. Este pasaje es bien claro, que nosotros no tenemos la autoridad máxima sobre la imposibilidad sino Dios Dios no está buscando detrás de nuestras cualidades espectaculares sino la disposición a caminar en esa fe como hizo con Abraham nosotros hacemos lo posible y él hace lo imposible nosotros le servimos a un Dios que hace lo imposible y en Mateo 19 26 Jesús dijo lo siguiente él dice porque para lo hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible esta porción bíblica demuestra cuán importante es nosotros entregar nuestras imposibilidades en las manos de Dios hermano porque déjame decirte Dios nos va a poner a nosotros en posiciones donde no vamos a tener las herramientas para trabajar con esa situación porque Él se va a glorificar en medio de nuestras vidas Él se glorifica en medio de nuestras vidas y nuestras imposibilidades se las entregamos en las manos al que trabaja con lo imposible pero si nosotros nos quedamos con nuestras imposibilidades en nuestras manos se quedan imposibles ¿okay? porque para el hombre esto es imposible mas para Dios todo es posible así como 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 abrió el mar rojo a Israel y revirtió todas las cosas y esos eventos que querían elevar en contra de Esther y el pueblo. Como resucitó Jesús entre los muertos. Como se convirtió Saulo de Tarso. Dios es capaz de hacer lo imposible posible. Pero nuestras nuestro set de creencia, nuestra manera de ver las cosas, tienen que estar alineados a la voluntad de Dios, hermano. Porque así fue como Dios, Jesús vivió. Así fue como Jesús vivió. Y Él enseñó a sus discípulos en Juan 5.30 de esa misma manera. Cuando nuestras vidas están alineadas y viven en obediencia a la voluntad de Dios, no hay nada imposible. Y aquí es donde viene el doctor Jeremiah y dice... Sueña en grande, pero sueña bíblico. <ríe> Porque mi capacidad de soñar que Dios hará lo imposible en mi vida es evidencia de que mi fe está viva en Él. Mi capacidad de soñar 
de que Dios hará lo imposible por nosotros es evidencia de que mi fe está viva ahí. Sin embargo, mi incapacidad de soñar que Dios puede hacer lo imposible es la evidencia de que hay incredulidad en nuestros corazones. Porque ponemos nuestra fe en nosotros y no en el que todo lo puede. En el Salmo 91, y voy terminando, se los prometo, <ríe> yo creo. Este, dice lo siguiente, esta es una de las porciones bíblicas que más a mí me encanta. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Válgame Dios. En el original dice el abrigo es el lugar secreto. La palabra literalmente este, quiere decir the secret place. Esa es la intimidad con Dios. Dice el que habita en, al, en el secreto con el Altísimo morará a la sombra del Shaddai. Es el omnipotente, la palabra que quiere decir es Shaddai. Y Shaddai, lo que, lo que quiere decir en original, es el Dios Todopoderoso. Y no solamente eso, una de las descripciones del Shaddai es que está asociado a Génesis 17, 28 y 35. Es aquel que puede cumplir sus promesas. Tú no te has puesto a pensar en la grandeza que tiene que tener nuestro Dios para cumplir lo que Él nos ofrece a nosotros. Porque déjame decirte, yo no sé qué te ofrece tu Dios, pero mi Dios me ofrece unas cosas que para mí son inalcanzables. Paz en medio de la tormenta. Él me ofrece alegría por mi choro. Él me ofrece salvación y vida eterna. Hay gente por ahí que su Dios lo que le ofrece es aceptación. Dios me quiere como yo soy. Perfecto. Pero si eso es lo único que te ofrece tu Dios, te están jugando los chavos, papá. Porque Dios me ama a mí, mi Dios me ama a mí tanto que desde antes de la fundación del tiempo él ya había planificado cómo se iba a reconciliar conmigo él me dijo yo no voy a mirar sus transgresiones sino que yo voy a hacer una provisión y voy a limpiar sus pecados por siempre y voy a hacerlos santos y los voy a ver a través de la sangre de mi hijo y no solamente eso porque mi Dios no solamente me ofrece salvación y el cielo él me ofrece que mientras yo estoy aquí voy a tener una vida próspera en Él. Así que si tú te quieres quedar con el Dios que te acepta, pues perfecto. El mío me dice, tú tienes que cargar tu cruz, pero de lo demás me encargo yo. Así que nosotros si habitamos en el lugar secreto, en, en esa habitación, entonces nosotros estamos cubiertos por el que todo lo puede y por el que cumple sus promesas. Nuestra fe está anclada en una relación de uno a uno en el lugar secreto. Por nada en el mundo no hay proyección creativa ni imaginación 
que me va a hacer salir de esa cubierta que yo tengo ahí por Dios. ¿Y qué es lo que yo, qué es lo que yo quiero decir con esto, verdad? Y con esto, esta, esta es la conclusión. Cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, en base a nuestras emociones y no en la verdad de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos saboteando nuestro día a día. Porque Dios quiere que tú y yo tengamos paz, tengamos alegría y tengamos propósito, como Isaías 55 dice, en esta vida, pero es para la gloria de su nombre. No hay manera que tú y yo nos podamos imaginar la satisfacción de que se cumplan los sueños de Dios a través de nosotros. Pero para que eso ocurra, tú y yo no podemos estar sentados en el trono de nuestro corazón, sino Él. Tenemos que darle un, un voto de fe, creyéndole a Dios que sus sueños son más grandes que los nuestros. Tú y yo, no tenemos ni la menor idea, ni la, ni, la, ni la idea más cercana a la vida que Dios quiere darnos en Él. Donde Él no es un copiloto, Él es el avión. O sea, nosotros vamos dentro de Él. ¿verdad? Él no es el piloto, Él es el avión. ¿okay? Que Dios nos dará a la medida de la fe necesaria para caminar en el camino que Él nos llamó. Y esto es bien importante. Y con esto termino. La voz de la cultura hoy nos dice, en ti está la fuerza. La verdad de Dios nos dice, habrá algo imposible para Dios. Hermano, no es si lo queremos, es que lo necesitamos. <risa> no es si lo queremos, es que lo necesitamos. Cuando Isaías nos dice como que, cuando, el, cuando Jehová nos dice a través de Isaías, a través del profeta, es que tú no tienes idea. Tú no tienes idea del estándar de mi bendición. Pero para que Dios sea el rey en nuestras vidas y esté sentado en el trono, nosotros tenemos que estar en la cruz. No son nuestros deseos, son los deseos de Él. Como hablábamos la última vez que yo, que yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes, la única manera de tener la relación adecuada con las cosas secundarias en nuestra vida es tener la relación adecuada con la cosa que es más importante para nosotros y ese es Dios si nosotros no tenemos a Dios como primero en nuestra vida no hay manera en que las cosas secundarias y terciarias caigan donde van porque ellas siempre van a competir en tu vida y en mi vida por el primer lugar así que intencionalmente nosotros tenemos que tomar decisiones para que Dios tome las decisiones por nosotros. Intencionalmente. Porque si no, estamos viviendo el 5 al 7%. Estamos viviendo una vida sin sabor. Y eso es lo que pasa. La gente quiere llenar su vida 
con una paz artificial con una paz con una alegría que es simplemente una emoción la gente quiere dejar un legado por lo que dicen pero el legado está por lo que hacemos y quiénes somos y lo que Dios hace a través de nosotros así que yo no sé si tú quieras poner de pie conmigo en esta mañana y terminar así pidiéndole al Señor que nos dé esa capacidad de vivir la vida poniéndola a Él primero porque mientras tú seas primero tú te vas a tener que imaginar la buena vida que tú vas a vivir pero cuando Dios sea el primero en tu vida lo único que tienes que decir es habrá algo imposible para Dios cuando nosotros seamos primeros en nuestra vida y lleguemos al momento del día malo ¿cómo vamos a hacer? hay gente que dice no creer en, en la existencia de Dios y yo he visto de esta gente que pueden vivir vidas morales ayudan al vecino dan ofrenda ayudan en la, en la comunidad se parece tanto a lo que a lo que Dios hace en nuestras vidas que tú dirías wow no hay diferencia sí pero cuando llegue el día malo yo tengo paz en medio de la tormenta Dios está conmigo en medio de mis circunstancias no es tener un aspecto moral no es tener un aspecto religioso es a donde yo estoy pegado lo que va a determinar la calidad de vida que yo vivo hermano y yo quiero esa vida yo quiero la vida en que Dios me sorprenda y que me vuele la mente todo el tiempo y me diga yo nunca en mi vida me imaginé esto Padre Señor aquí estamos como iglesia delante de ti Señor y levantamos nuestro corazón y nuestras manos delante de ti te decimos Señor toma el trono en nuestras vidas Señor toma tu lugar Señor toma ese primer lugar en medio de nosotros Señor Padre perdónanos Señor porque hemos vivido vidas ensimismadas Señor donde te hemos dejado en la cruz y nosotros nos hemos quedado en el mando en el trono Señor donde hemos querido que se doblegue tu voluntad a nuestros deseos Señor y nuestros deseos nunca se han doblegado ante tu voluntad Señor Haz tu obra en medio de nuestras vidas. Hazlo de nuevo, Señor. Transforma nuestras maneras de pensar. Cambia nuestro corazón, Señor. Para no vivir vidas imaginándonos cosas buenas, Señor. Sino sabiendo que el Dios de lo imposible está a nuestro favor. Nosotros te honramos y bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. 
Amén. Si tú estás ahí en tu casa, ¿verdad? Y tú estás aquí y tú nunca has tomado una decisión para abrir tu corazón a Dios y decirle, Dios, yo no sé de qué Él está hablando, pero yo sí sé que tú y yo tenemos que tener paz. Yo quiero que si pasa cualquier cosa hoy, yo estar contigo. Y si ese eres tú ahí, tú no estás viendo. Levántate donde tú estás y haz esta oración conmigo. Dice, Padre, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Porque solamente...